0: Boa noite, eu me chamo Luiz e hoje estamos em mais um podcast Educação para a Vida, onde foi lançado um desafio pela professora Sueli da disciplina Ética e Sociedade usar o podcast como ferramenta de ensino e hoje iremos falar sobre... Falaremos hoje sobre liberdade e o que é liberdade. É tipo assim, sabe que? Tipo, sabe aquela coisa, sabe que? Tu sabe como é? Tipo aquilo, sabe? Se você não sabe o, liberda... o que é liberdade, não se preocupe que hoje iremos falar muito sobre isso e discutiremos um pouco sobre este assunto. De acordo com o livro de Álvaro Valls, O Que É Ética, capítulo 5, Liberdade, e temos algumas convidadas para discutirmos um pouco sobre isso, a Manuela de Oliveira, a Victoria Tailane, Luana Moura e Micaela Lucena. Mas, o que é liberdade? Segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. E nos próximos blocos, iremos discutir um pouco sobre este livro, sobre o capítulo 5, a liberdade. Então, se você está aí, fique conosco até o final, porque você vai ter mais uma oportunidade de discutir um pouco sobre o que é liberdade. A continuidade ao nosso podcast Educação para a Vida, onde hoje vamos falar sobre o quinto capítulo do livro de Álvaro Valls. Quinto capítulo, a liberdade do livro O que é ética. Eu gostaria de convidar a nossa, a minha colega de turma do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade Cearense, Manuela de Oliveira. Seja bem-vinda, Manuela. Para dar continuidade ao nosso tema liberdade, é, de acordo com o livro do Álvaro Valls, eu fiz alguns questionamentos. E eu vou pedir para a nossa colega responder algumas perguntas. É, Manuela, de acordo com o autor. A liberdade anda junto com a ética, é, o que, é, por que você poderia responder um pouco para nós entendermos um pouco melhor o que é a liberdade e por que, que ela anda com a ética?
1: Oi gente, boa noite, me chamo Manuela. participo da disciplina de ética e sociedade, hoje vamos falar um pouco sobre a liberdade. É... Respondendo a pergunta do Luiz, não, não tem como falar de ética sem falar da liberdade. As duas andam juntas. A ética nos lembra as normas e responsabilidades que temos, mas não tem como falar de responsabilidade e normas sem a suposição de que o homem é livre, ou pode ser. Por isso, elas andam juntas, porque para observarmos as normas e responsabilidades, observamos o homem e sua liberdade.
0: Muito obrigado Manuela pela resposta, é, isso faz me lembrar de um pensamento do filósofo brasileiro Maro, Mário Ferreira, que diz o seguinte, liberdade como plenitude do ato humano implica a ética, do contrário é a lei das selvas, a liberdade sem ética é a falsa liberdade, porque ofende a liberdade alheia. Manuela, pelo que pude observar no livro do Álvaro Valls, é, observei que, de acordo com o autor, a norma nos diz como devemos agir. Partindo disso, por que devemos ter, ter normas? Você poderia me responder?
1: Bom, respondendo a pergunta do Luiz, devemos ter as normas, porque elas nos diz como agir e se devemos agir de tal modo. É porque, pelo menos teoricamente, também podemos não agir dessa forma. Se devemos obedecer, é porque podemos desobedecer. As normas servem para que possamos observar e ver se queremos ou não seguir, mas elas são de extrema importância.
0: É, eu pude também é, me lembrar que o filósofo inglês é Herbert Spencer Dizia o seguinte, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser da própria vida e até opinar na vida do outro indivíduo, desde que tenha é, o respeito com o próximo. Manuela, é, por que quando afirmamos que o determinismo é total, não existe mais ética? É, você poderia responder para nós?
1: Bom, e se responder sua pergunta, é porque a liberdade e a ética são ações humanas e se elas forem determinadas, não existirá espaço para a liberdade e muito menos para a ética. O determinismo não se adequa à liberdade, é o oposto.
0: Ou seja, né, não temos como ter liberdade se algo está determinado né, Porque senão isso nos impede de termos o livre-arbítrio de escolher né, o que é certo e o que é errado E sermos livres até na questão da escolha, né? Gostaria de agradecer a minha colega Manuela de Oliveira por sua contribuição no nosso discurso sobre o livro de Álvaro Valls e sobre o capítulo A Liberdade. Muito obrigado Manuela por sua contribuição. Você que está nos ouvindo, continue nos ouvindo que estamos só começando o nosso podcast Educação para a Vida. dar continuidade ao nosso podcast Educação para a Vida, eu vou convidar a minha colega de turma, Victoria Tailane. Victoria Tailane, seja bem-vinda! Muito obrigado, Victoria, por poder participar conosco do nosso podcast sobre o livro, o livro de Álvaro Valls, o que é ética? Quinto capítulo, a liberdade. É, Vitória, eu tenho alguns questionamentos. É, a nossa colega já nos contribuiu bastante. É, a Manuela de Oliveira. E agora, Vitória, é, vamos dar continuidade. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. É, do que eu entendi um pouco do livro, você poderia nos ajudar a responder. Então, é o seguinte. É, o que o autor quis dizer com Deus dominador, é, você poderia responder por gentileza?
2: Oi gente, tudo bom? Sou a Victoria Tenani, aluna da disciplina de ética e sociedade, é, a gente está realizando esse podcast com a maior alegria, porque foi o momento que a gente conseguiu é, experimentar Novas coisas, novas experiências E enfim é, Respondendo a pergunta do Luiz né, Sobre o que o autor quis dizer é, Quando ele citou né, Que deu um Deus dominador é, Antes de responder Eu quero lembrar a resposta né, Da minha amiga Manu que ela explicou um pouquinho sobre a questão das normas as responsabilidades, né, da liberdade E o determinismo né, Que é uma contribuição né, De negação para a liberdade E o determinismo Ele é totalmente O oposto Da liberdade e da ética Então se tiver determinismo total Não se tem a ética E se não se tem a ética, não se tem a liberdade né? E quando ele diz né, Um deus dominador Ele quer dizer o quê? é um, 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 uma contribuição do determinismo, é, quando ele fala sobre essa questão né, de um Deus dominador, que é ele que decide, nós apenas acatamos aquilo que ele decidiu sem é, é, direito à liberdade nenhuma, significa que é, uma, é um exemplo de determinismo que ele quis dizer, trazer para nós, foi um exemplo dentre vários que ele deu de determinismo.
0: ou seja, né, Victor, é quando temos um Deus dominador, né? Nós não temos livre-arbítrio, né, de decidirmos, né? De sermos livres para escolher, né? Victoria, você poderia responder para a gente como ocorre o materialismo estrito e os condicionamentos materiais e por que ela pode acabar com a ética?
2: Respondendo a pergunta do Luiz, né? Que é como ocorre o materialismo estrito e os condicionamentos materiais e por que ela pode acabar com a ética? Bom, o materialismo estrito... Ele é a lei, a lei natural né? A lei da natureza que acaba regindo todos os nossos atos E aí, o que significa, né? Aquilo que acaba vindo da natureza Aquelas, aquelas leis que vêm da natureza Elas acabam buditar os nossos atos Tanto do presente como do futuro E aí, esses condicionamentos materiais Como a economia, por exemplo Eles acabam decidindo por nós Então, é, o, o dinheiro, né? Algum, alguma coisa... É, é maior, acabam é, decidindo coisas por nós. E aí, por que, que a ética pode acabar dessa forma? Porque essa é uma posição totalmente extrema, entendeu? É um, é um determinismo, como a Manuela estava falando, né, que o determinismo ele é, é, é total, ele acaba com a ética. Então, é, o materialismo estrito, ele é uma doutrina do determinismo. Né? Então, os condicionamentos materiais também é um determinismo, é uma doutrina do determinismo. Então, essa posição, essa doutrina pode acabar com a ética.
0: É, como pude observar no livro né, é, No capítulo que estamos estudando agora A liberdade é, Álvaro Valls fala um pouco sobre Marx né, Que era filósofo, sociólogo e historiador né? Eu fiz o seguinte questionamento é, Marx acreditava numa liberdade humana Como um poder libertador Mas descreve situações Capitais que mudaram isso Como ocorreu isso? Você poderia por gentileza nos responder?
2: É, como a própria pergunta diz, né, é, Marx, ele acreditava na liberdade humana, ele acreditava que essa liberdade humana poderia se tornar um poder libertador, poderia se tornar algo grande Só que, como ele descreveu algumas situações, capitais que acabaram mudando isso, e eu vou explicar agora para vocês como isso aconteceu né? Essas situações capitais né, Que é, pode ser chamado Esse deus da sociedade moderna né? Como a gente viu é, Anteriormente O deus dominador né, Aquela pessoa que acabava ditando Aquelas coisas e você tinha que seguir E aí vem esse deus da, da sociedade moderna né, Que ele ia acabar Dominando totalmente o homem trabalhador né? E ele ia ficar Totalmente escravo esse trabalho, né? O homem não ia ter mais liberdade, ele não ia ter mais esse direito à liberdade, ele ia viver para o trabalho, ele ia viver para essa sociedade é, é, totalmente dominante. E aí, é, dessa foi dessa forma que ocorreu. Por isso, Marx ele acreditava sim nessa liberdade humana, mas tiveram situações que acabaram mudando esse foco dessa liberdade humana. Né? acaba se tornando uma escravidão total, onde o homem não tinha, ele não tinha mais direito à liberdade, ele não teria mais direito à liberdade, ele não ia, não iria mais conseguir é, é, expressar essa liberdade que já nasceu com ele. Então eu acreditava que o que que essa dominação sobre ele é, é, vi, vinha desde lá o, o tempinho que ele era criança uhum. e aí, ele acreditava que tinha liberdade, mas na realidade ele não tinha.
0: gostaria de agradecer a Victoria Tailani por todas as suas contribuições no nosso podcast Educação para a Vida. Muito obrigado, Victoria Tailani. E você que está nos ouvindo, o podcast Educação para a Vida, continue nos ouvindo que estamos só começando... E vamos que vamos, e dando continuidade ao nosso podcast Educação para a Vida, eu gostaria de convidar a minha colega de turma, Luana Moura. Luana Moura, seja bem-vinda ao podcast Educação para a Vida. Luana, como nos blocos anteriores, conversamos sobre o livro de de Álvaro Valls o que é ética, capítulo 5 a liberdade é, eu gostaria da sua contribuição para o nosso podcast Educação para a Vida eu fiz algumas formulei algumas perguntas eu gostaria que se possível você nos contribuísse com sua maravilhosa resposta é... os filósofos estoicos pensavam que o sábio é livre, sempre, mesmo que esteja aprisionado e acorrentado. Esta liberdade se resumiria apenas à possibilidade de pensar o que quisesse. O que o autor acha desse pensamento? Como ele observa esse comportamento diante da liberdade total abs absolut absolutamente incondicionada? Você poderia responder para nós, Luana?
3: Boa noite a todos. Me chamo Luana Moura e respondendo à pergunta do Luiz, vamos lá. O autor discorda totalmente dessa linha de pensamento, pois para ele a liberdade não se resume à possibilidade de pensar o que quiser. Da mesma forma, a ideia de uma liberdade total e absolutamente incondicionada se perde na pura especulação, pois a liberdade absoluta é o mesmo que a liberdade sem conteúdo, vazia e sem propósito, além de si própria.
0: De acordo com o que li no livro né, é, o capítulo A Liberdade eu fiz a seguinte pergunta e é, gostaria que você contribuísse com sua resposta é o seguinte de acordo com os idealistas subjetivos, como os sujeitos ficariam pressupostos? Você poderia nos responder por gentileza?
3: Respondendo mais uma pergunta do Luiz, vamos lá pressupuseram um sujeito totalmente alheio às leis da física e, por consequência, inteiramente distante da realidade humana, uma idealização puramente racional, indiferente às circunstâncias que o cercam e autossuficiente e auto para ser livre, mas apenas em seu lado subjetivo.
0: sua contribuição está sendo riquíssima para o nosso podcast e eu tenho mais uma pergunta é... Egeu mostra que a liberdade não é apenas exterior ou interior mas que ela se desenvolve na consciência e na estrutura como você acha que isso ocorre?
3: respondendo mais uma pergunta do Luiz vamos lá a liberdade se faz presente na construção da humanidade. Na necessidade de garantir a liberdade, o Estado tem o seu papel, pois o conceito tem o seu início no pensamento e para se fazer real é preciso uma dinâmica de causa e efeito. Entendendo dessa forma, ninguém pode ser livre se não houver o Estado como norteador de tal liberdade.
0: Ou seja, né, é, o Estado tem o dever de garantir direitos que nos proporcione essa liberdade. Né? Isso me faz me lembrar de um pensamento de Octavio Paz, que diz o seguinte. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, mas são complementares, sem a liberdade a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. gostaria de agradecer a você, ouvinte, que continua conosco nos ouvindo no podcast Educação para a Vida. Gostaria também de agradecer a Luana por este momento maravilhoso de reflexão, de aprendizagem e por somar junto conosco. Muito obrigado, Luana Moura. E você que está nos ouvindo, continue nos ouvindo e vamos para a parte final. Gostaria já de agradecer e continue sempre conosco no podcast Educação para a Vida. Para nosso último bloco do nosso podcast Educação para a Vida, eu gostaria de convidar a minha colega de turma, Micaela Lucena. Seja bem-vinda, Micaela Lucena! Gostaria também de agradecer a você que está nos ouvindo até o final. Muito obrigado por sua gentileza. Muito obrigado por sua atenção. É, gostaria também de agradecer muito a você com a salma de palmas. E você que ficou até o final não vai perder nada. Só está somando com sua aprendizagem. E gostaria agora da contribuição da Micaela Lucena. Micaela, por gentileza, você poderia falar um pouco sobre é, o livro de Álvaro Valls, O Que É Ética, capítulo 5, A Liberdade?
4: Boa noite, me chamo Micaela e vou falar sobre o capítulo A Liberdade, do livro Ética, do Álvaro Valls mostra é, vários questionamentos sobre o conceito, sobre o que é liberdade e sobre o quão ilusório se torna às vezes né, a liberdade em nossas vidas porque se pararmos para pensar, a liberdade é, é o ato de estar livre ou pelo menos achar que estar livre né? é, mas a gente sabe que Desde antigamente, nós já, já vivemos essa negação da liberdade, né? essa, é, vivemos uma prisão, né? mas com a ilusão que estamos livres. É, isso nada mais é, é porque, do que consequência do determinismo. É, que o que seria esse determinismo? É, Fiz uma pesquisa rápida, ele seria o princípio segundo o qual todo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetida às leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de ilusão. Justamente é isso que o autor quer nos mostrar, que, claro que, como já foi dito, é necessário sim é, que existam as regras, é necessário que nós é, a gente precisa, é, obviamente, segui-las Mas aprender a questionar Será que essa regra, ela precisa existir? Será que ela é útil? Será que eu não estou simplesmente sendo censurado? É, então a liberdade, mais do que poder fazer qualquer coisa É saber o que você está fazendo Isso que você está fazendo está dentro de uma ética Está dentro de uma moral Se sim, tudo bem se não, aí você já entra na liberdade do outro né? porque a minha liberdade termina quando a do outro começa e aí o autor nos leva a vários questionamentos e o princípio é esse, mostrar que nós devemos questionar, buscando compreender a fundo o que seria essa liberdade e se estamos ou não
0: Gostaria de agradecer você, ouvinte, por ficar conosco até o final. Gostaria também de agradecer a Micaela Lucena por sua contribuição. Muito obrigado, Micaela Lucena. Muito obrigado a todos, todas as meninas da turma de pedagogia que contribuíram hoje com o nosso. Programa Podcast Educação para a Vida. Muito obrigado, você ouvinte. Espero ter contribuído, espero ter somado com sua aprendizagem. E gostaria também de encerrar agradecendo a cada um. Muito obrigado. Para o final do nosso podcast Educação para a Vida, eu gostaria também de citar um pensamento de Mário de Andrade que diz o seguinte. Será que a liberdade é uma bobagem? Será que o direito é uma bobagem? A vida humana é alguma coisa a mais que a ciência, artes e profissões? E é nessa vida que a liberdade tem um sentido? E o direito do homem, dos homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sensação que advir que todos que todos nós po possamos ser livres, livres para pensar, livres para agir, livres para decidir, que todos nós po possamos ser livres, livres para respeitar o direito do outro, livre para vivermos, livre para sermos também contemplados com direitos. E pensando um pouco nisso, eu me lembro um pouco da música Admirável Chip, da cantora Pitt que nos traz muito essa reflexão de nós não vivermos de acordo com paradigmas, com prisões, mas que possamos ser livres. Então vou encerrar o nosso podcast Educação para a Vida com a música Admirável chip!